0: Hallo und Servus, hier ist auch euer NPO, der Freitags-Podcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ja, es ist Januar, es ist wieder Fondfiebelzeit, möchte man sagen. Wir haben uns auf www.fondfiebel.de wieder mal mit unserem Club der 25 eingehend beschäftigt und die aktuellen Updates aufgespielt. Das heißt, zu jedem Fonds gibt es jetzt einen aktuellen Kommentar zum 31.12.2021. Dazu gibt es wieder fünf neue Fondsideen für die Fondsliste einer Stiftung. Einen sehr schönen Roundtable in der institutionellen Rubrik mit Petra Träg. Von der SS Kinderdorf Stiftung, mit Dr. Stefan Fritz von der Bischof ABO Stiftung und mit Emo Gatzweiler, dem Stiftungsexperten von AXA Investment Managers. Und natürlich haben wir auch den Ratgeber wieder ordentlich aufgepimpt. Wir haben fünf neue Ratgeberbeiträge mit dazugepackt. Wir haben die Ausschüttungsdatenbank aktualisiert. Und wir haben auch noch äh, einen Werkzeugkasten geschaffen, wo wir die Fonds einfach mal nach unterschiedlichen Kriterien durchleuchtet haben. Wir haben also zum Beispiel uns mal angeschaut, Ausschüttungstrend versus Ausschüttung. Wo gibt es denn eigentlich noch einen Aufsteiger? den Ausschüttungstrend, wo fällt er zurück. Ganz interessante Einsichten haben wir hier geliefert bekommen von den einzelnen Fonds im Club der 25. Und diese Einsichten haben uns letzten Endes nochmal hinterfragen lassen, was ich denn jetzt eigentlich in der Voranlage machen muss als Stiftung. Muss ich denn so viel anders machen als in den Jahren zuvor? Ist die Gemengelage wirklich so anders als in den Jahren zuvor? Ja, das ist sie in unseren Augen, in meinen Augen. Die Gemengelage ist schwierig. Und sie lässt sich mit wenigen Worten umschreiben. Wir sprechen einmal über das Jahrzehnt, beziehungsweise über die Situation, dass wir Inflation vor der Brust haben. Und Inflation könnte uns sogar das nächste Jahrzehnt begleiten. Das ist ein, etwas, was momentan ähm, diskutiert wird unter Stiftungsexperten, aber natürlich auch unter Volkswirten. Das Thema Stiftungsrechtsreform haben wir definitiv ähm, vor der Brust. Das ist etwas, was wir... Ähm, ja nicht einfach ähm, ignorieren können, sondern die tritt 2023 zur Mitte des Jahres in Kraft und da muss man sich darauf vorbereitet haben, auf das neue Reglementarium. Das heißt, da findet jetzt etwas oder muss etwas in den Stiftungsvermögen stattfinden und das dritte Thema ist natürlich das Thema Nullzins. Wird uns der Nullzins weiter begleiten? Ich glaube ja. Wie sollen höhere Zinsen möglich sein, wenn die Staaten verschuldet sind bis äh, unter das Dach? Das geht nicht, dass wir uns das mit 4% noch leisten können. Da brechen die Haushalte, Staatshaushalte schlicht und ergreifend zusammen. Aber wenn ich das zusammennehme, dann muss natürlich die Stiftungsfondsallokation dort ein Stück weit drauf reagieren. Weil es ist ja schwierig, wenn Sie als Stiftung bisher mit Stiftungsfonds vor allem oder mit klassisch gestrickten Mischfonds zusammengearbeitet haben, wenn Sie die in Ihr Portfolio gepackt haben, dann haben Sie ähm, 70 zu 30, 80 zu 20 Allokationen in Ihr Portfolio gepackt, haben da drei, vier, fünf von diesen Fonds genommen. Da stand zwar überall Stiftung drauf, aber es war vielleicht noch in einem dieser fünf Fonds Stiftung drin. Die anderen vier haben Sie mitgeschleift und jetzt haben Sie das Problem, dass Ihnen die ordentlichen Erträge hinten wegbrechen, beziehungsweise das ist ein, smoother Abwärtstrend gewesen in den letzten Jahren. Ganz langsam ist dort was abgeschmolzen und das sehen Sie jetzt natürlich, dass Ihnen diese Mittel für die Ausgabenseite fehlen. Spenden einwerben kann eine Ersatzstrategie sein, muss es aber nicht unbedingt. Und jetzt gilt es zu reagieren beziehungsweise zu erkennen, okay, das geht so nicht weiter. Denn darauf zu hoffen, dass eine 70 zu 30 oder 80 zu 20 Allokation, dass die wiederkommt in Anführungsstrichen und wieder die ordentlichen Erträge produziert, die sie brauchen für die Verwirklichung ihres Stiftungszwecks, das halte ich für schwierig. Ich halte es sogar für ausgeschlossen. Ich glaube, dass Sie als Stiftung reagieren müssen, indem Sie Ihre Portfolioallokation maßgeblich umbauen und indem Sie sie zeitgemäß aufstellen. Eine zeitgemäße Portfolioallokation, das ist eine, in der ich natürlich, von mir aus einen Stiftungsfonds mit drin habe, der aber mit einer anderen Aufgabenstellung betraut ist, da komme ich gleich noch dazu. Ich habe aber dort vor allem auch Aktienfonds mit drin, ich habe Incomefonds mit drin, ich habe in Ergänzung dazu Infrastruktur, Immobilie, Mikrofinanz mit drin. Und aus diesen verschiedenen Bausteinen baue ich mir einen Einkommensstrom zusammen, der die Basis dafür ist, auf der Ausgabenseite meine Zwecke zu verwirklichen. Das heißt, ich habe nicht nur einen Einkommensstrom aus Bundesanleihen und der andere Anleihenstrom aus von mir aus 20 großen europäischen Aktien, so wie das die klassischen Stiftungsfonds eben in vielen Fällen machen, sondern ich habe verschiedene Ströme von Einnahmen, die dazu beitragen, mir meine ordentlichen Erträge ähm, zu einer Summe zusammenzuführen, die mich dann in die Lage versetzt, dass ich überhaupt meine Zwecke verwirklichen kann. Denn was sie mit der Zweckverwirklichung machen, ist ja völlig klar, Sie verwirklichen den Stifterwillen. Der Stifterwille ist das oberste Gesetz. Und der Stifterwille sagt Ihnen nicht, leg's Geld aufs Konto und dann warte mal, bis die Zinsen wiederkommen. Sondern der Stifterwille sagt Ihnen, verwirkliche den Zweck. Ich gebe dir einen Zweck vor und den hast du zu verwirklichen. Das ist der Stifterwille. Und den müssen Sie mit Inhalt befüllen. Und wenn Sie das nicht können, mit einer nicht mehr zeitgemäßen Allokation, dann müssen sie umsteuern. Ich glaube, dass viele 70 zu 30, 80 zu 20 Fondskonzepte nicht mehr in die Zeit passen. Das konzeptionelle Problem hier ist, dass sie nicht einfach den Anleiheanteil nach unten, den Aktienanteil nach oben nehmen können. Das wäre schon mal eine Richtung, aber die zweite Richtung können sie ja auch nicht machen, nämlich die können nicht auch die Anleihen tauschen bzw. andere Aktien nehmen. Auch das ist ja festgezurrt. Das heißt, diese Fonds haben ein konzeptionelles Problem und das konzeptionelle Problem lässt sich nicht dadurch lösen, dass ich die Fonds behalte, sondern es lässt sich dadurch lösen, dass ich den Fonds diesen Fonds eine andere Aufgabe zuteile, nämlich zum Beispiel die des Cash-Ersatzes. Es ist ja für Sie als Stiftung wahnsinnig lästig, dass Sie Cash auf dem Konto liegen haben, drei, vier, 500.000 Euro und diese werden nicht nur Null verzinst, sondern da werden auch noch die Behalteentgelte entsprechend abgezogen, sodass Sie sicher das Kapital verzehren. Also Sie schwächen ganz bewusst die stiftungsimmanente Finanzkraft durch eine Entscheidung, die Ihnen als rational erscheint. Das ist in meinen Augen eine Pflichtverletzung. Man kann auch darüber streiten. Ich will das auch niemandem einreden. Und das ist unter Umständen auch eine sehr rationale Entscheidung. Und gut begründet kann ich die auch vertreten. Nur, das ist nicht die Entscheidung, mit der Sie die stiftungsimmanente Finanzkraft oder überhaupt die Finanzkraft auf der Ausgabenseite der Stiftung für die nächsten 10, 15 Jahre erhalten oder auch eine Basis schaffen, dass diese Finanzkraft wieder zustande kommt. Denn Das ist ja das, was wir mit einer Fondsallokation, die ein bisschen breiter gefasst ist, schaffen wollen, dass wir die Stiftung auf der Ausgabenseite wieder so kräftig machen, dass sie auch tatsächlich das, was sie ausgeben kann und ausgeben muss, dass sie das auch wirklich in der Lage ist zu tun. Und da dürfen wir auch die Inflation nicht vergessen. Die Inflation auf der Ausgabenseite kommt ja auch noch dazu. Das heißt, da wird es dann erst recht eng, wenn ich alles in einer sehr konservativen 70 zu 30 Allokation gefangen halte oder aber sogar noch das Ganze ergänze um eine Cash-Position, die sicher weniger Wert wird. Entsprechend muss ich mir jetzt als Stiftung überlegen, was heißt denn eigentlich zeitgemäß und ich hatte es schon angedeutet, das sind dann einfach Fondportfolien, die bestimmte Aufgaben definieren beziehungsweise für die bestimmte Aufgaben definiert werden. Das ist dann der Cash-Baustein, das ist dann der Einkommens-Baustein, das ist dann der Performance-Baustein, das ist vielleicht der Impact-Baustein, das ist der nicht korrelierte Bereich, da sind dann so Sachen wie Immobilie, Infrastruktur, Mikrofinanz mit drin. Und so baue ich mir ganz langsam ein Ertragsgebirge zusammen, das mich dann befähigt, meine Ausgaben wieder zu entsprechend leisten zu können. Das Problem an der Geschichte ist, dass natürlich im Stiftungsbereich sich so eine Mehr wie diese 70 zu 30 Regel einfach festgefressen hat in den Köpfen. Es gibt bis heute ja Leute, die 70 zu 30 als die oberste Regel in der Kapitananlage einer Stiftung postulieren. Ich darf also als Stiftung nicht mehr als 30% Prozent Aktien machen. Und das Schlimme an der Geschichte ist, nicht nur, dass erzählt wird, dass 70 zu 30 die Aktienquote begrenzt, sondern es wird ja am Ende des Tages ein Stiftungsvermögen immer nur auf diese beiden Anlageklassen reduziert. Ja und wo leben wir denn? Wo leben denn solche Leute, die das erzählen, dass wir Stiftungsvermögen auf zwei Anlageklassen begrenzen müssen? Welche großen Vermögen, welche über Jahrhunderte hinweg erhaltenen Vermögen wurden nur auf diese beiden Anlageklassen reduziert? Keins. Das ist die Antwort drauf. Es gibt einen, einen schönen Satz, der heißt, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Ich würde es ergänzen, wer im Stiftungsvermögen nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und ich glaube, dass eine Allokation von 70 Anleihen, 30 Aktien, insbesondere dann, wenn es rein auf Europa fokussiert ist, dass das etwas ist, mit dem man mit der Zeit geht. Und übertragen auf eine Stiftung heißt das, sie verliert ihre Finanzkraft. Sie verliert die Wirkkraft ihres Vermögens. Das Stiftungsvermögen ist ein, ein dienendes Vermögen. Es muss also dazu dienen, den Stiftungszweck zu erfüllen. Wie soll ich denn diese dienende Kraft, diese dienende Funktion des Stiftungsvermögens aufrechterhalten, wenn ich ganz bewusst Entscheidungen treffe, die die Finanzkraft schwächen? Wie soll denn das bitte gehen? Also was muss ich machen? Ich muss mich breiter aufstellen. Und wenn wir in den Club der 25 mal reinschauen, natürlich gibt es da Fonds und Stiftungsfonds, stiftungsgeeignete Fonds, den einen oder anderen konservativen Fonds, die nur in Anführungsstrichen 1% ausschütten. Dafür schwanken sie aber weniger. Ich kriege aber immerhin noch diese 1% Ausschüttung und ich kriege wahrscheinlich 1, 2, 3, 4% Wertemittlung obendrauf. Das heißt, alles zusammengenommen funktionieren diese Konzepte noch, aber sie müssen natürlich ergänzt werden um andere Konzepte, um im Gesamtportfolio-Kontext wieder eine schlüssige, eine zeitgemäße Allokation zustande zu bekommen. Und ich glaube, das ist etwas, wo Stiftungen wirklich dran arbeiten müssen, wo wir... Alle gemeinsam und Sie merken, ich bin von dem Thema erstens beseelt und auch zweitens begeistert. Ich glaube, dass wir das gemeinsam schaffen, dass Stiftungen Stiftungsvermögen in einer Fondsallokation so anlegen können, dass es zeitgemäß ist. Und dafür versuchen wir auf www.fondfibel.de natürlich entsprechende Hilfestellung zu geben. Ich hoffe, dass uns das auch gelingt, denn ähm, der stiftungsgeeignete Fonds ist sicherlich einer, wo nicht nur Stiftung draufsteht sondern wo viel mehr Stiftung drin ist. Und ich glaube, dass der Satz, wer im Stiftungsvermögen nicht mit der Zeit geht, einer ist, der uns für die nächsten zehn Jahre prägen wird. Sie wissen, Stiftungsvermögen 2030 ist etwas, was uns wirklich umtreibt, was uns beschäftigt. Wie legt man denn an 2030 und beyond? Das wird uns auch beim virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen abermals umtreiben am 27.04. ab 9.30 Uhr auf www.vtfds.de. Da werden wir auch wieder einige Fondfiebe-Protagonisten mit an Bord haben, aber natürlich auch wieder Stiftungsvermögen Stiftungsvertreterinnen und Vertreter, ein, zwei Rechtsanwälte haben, werden wir mit dabei haben, um das Thema Stiftungsrechtsreform für uns nochmal zu sortieren. Und das alles machen wir natürlich unter der Prämisse, dass wir den Stiftungen praktische Tipps geben wollen. Tipps für die tägliche Stiftungspraxis hier auf www.fondfibel.de beim virtuellen Tag fürs Stiftungsvermögen am 27.04. und auch auf unserem Blog www.stiftungenstärken.de. Ja, bleiben Sie uns gewogen. Hier auf unserem Blog nächsten Freitag die nächste Folge, Freitags Podcast der AUMPO. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Tschüss.